0: Bland den vackraste bön jag har hört någon gång, två ord, en svensk som bad Jesus, mera Jesus, mera Jesus. De två orden, förmodligen den vackraste bön jag har hört, säger allting. Så tack så mycket för bönen, mera Jesus. Rubriken för dagens predikan är Hur man blir frälst. Det är en utläggning av apostelärningarnas åttonde kapitel. En av många dramatiska berättelser i en, milt sagt, spännande bok. Min predikan kom till efter att jag hade lyssnat till en predikant som talade om vad Jesus gjorde på korset. Men som helt utelämnade omvändelsen. Enligt predikanten så hade Jesus dött för alla Alla var älskade av Gud Alla människor var frälsta De visste bara inte om det Av en händelse råkade jag samma vecka läsa från Matteus 24 Jesus tal om den sista tiden Och i detta tal så varnar Jesus hela fyra gånger för bedragarna Det grekiska ordet för att bidra. Det betyder att locka någon bort från säkerheten. Säkerheten själv är med andra ord Jesus. Och senare i samma kapitel så säger Jesus någonting mycket intressant. Alltså det här är allvarligt. Så som det var under Novas dagar så ska det vara när människosonen kommer. Alltså liksom ett fåtal räddades under Novas dagar. Så kommer inte heller alla räddas när Jesus kommer tillbaka. Varför predikar jag evangeliet som jag gör? Med uppmaning till omvändelse. Jo, därför att Jesus själv gjorde det. När jag var flygplatsbran på Landvetter flygplats. Så övade vi många gånger inför ett eventuellt skarpt läge. Och att sätta människor i säkerhet. För det är ju vad allt räddningsarbete går ut på. Att sätta människor som befinner sig i fara i säkerhet. Detsamma gäller också kyrkans uppdrag. Och innan jag läser dagens text som är hämtad ifrån Apostlärningarna 8. Så kan det vara en poäng att säga någonting om bakgrunden. Satan, som inte ville bli påminn om sitt nederlag, försökte utplåna, utplåna glädjebudbärarna med hjälp av en svår förföljelse. Men vad hjälpte det? Den våldsamma stormen gjorde bara att Jesu lärjungar spreds vida omkring och fick så nya frön. Bland dessa lärjungar fanns Filippus- vi har hört texten. Han kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Och, detta är intressant, de lyssnade noga. Du kommer att höra att jag älskar detta med ordstudium. Vet du att det grekiska ordet för att lyssna noga målar bilden av att förtöja en båt. Alltså, folket fick lära sig hur man sätter sig i säkerhet och... Det blev stor glädje i den staden. Överallt där Filippus kom, predikade han evangeliet om Jesus. Hela fyra gånger nämns detta i ett och samma kapitel. Och vi ska läsa om ett av dessa tillfällen. Och kommer, kanske, kanske kommer texten här. Vi läser det från den 26:e versen. En herrens ängel talade till Filippus, stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger röde. Filippus reste sig och gick. Då kom en etiopisk hovman som var en nuk och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig nära den. Filippus skyndade sig fram och när han hörde honom läsa profeten Isaiah frågade han, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig? Och han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i skriften som han läste var detta. Som ett får som förs bort till slakt, som ett lamm som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte eftersom hans liv rycks bort från jorden? Håvmannen sa till Filippus, jag vill fråga dig, vem profeten talar om? Är det om sig själv eller om någon annan? Då började Filippus tala och utifrån det skriftstället förklarade han evangeliet om Jesus för honom. I den grekiska texten så står det att Filippus öppnade sin mun och utifrån samma skriftställe predikade han Jesus för honom. I den grekiska texten så vilar hela tyngdpunkten på namnet Jesus. Och när de färdades vägen fram kom de till ett vattendrag och Håmanne sa, här finns vatten. Vad hindrar att jag blev döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och hårmannen gick ner i vattnet och Filippus döpte honom. Ordet för doper, grekiska baptiso. Filippus sänkte alltså ner honom under vattnet. Begravde honom för att sedan resa honom upp igen. Och När de kom upp i vagnen, vattnet ryckte herrens ande bort Filippus och hårmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa full av glädje. Vem var han då? Den etiopier som Gud sökte. Ja, enligt texten så var han i Nuck. Ja, vad är det då? Jo, han var en kastrerad haremvaktare som eh, verkade vara oerhört pålitlig. För det står också att han hade fått... Förmånen att ansvara för drottningens hela skattkammare. Och någon gång under sitt liv så hade han blivit en troende jude. Och han var nu på väg hem från Jerusalem efter att ha tillbett Gud. Och under sin vistelse i Jerusalem så hade han på något sätt kommit över en kopia av jesaja bok En bokrulle. Som på den tiden kostade 5000 kronor. När jag köpte min bibel så kostade den kanske runt 400. Jag tyckte det var mycket pengar. Men en bokrulle. 5000 kronor. De pengarna ansåg han var värda i alla fall att lägga på den här bokrullen. Och på vägen hem i sin vagn så sitter han och börjar läsa Jesaja-bok. Och han har troligen läst ett tag. Han har kommit till Jesaja det 53 tredje kapitlet. Som är liksom som om profeten själv stod och såg Jesus framför sig. Och beskrev honom för oss. Och Filippos får uppmaningen att gå in till vagnen. Och han hör att han läser Jesaja bok. Och han frågar, förstår du vad du läser? Och profeten, eller vad säger jag, Håmannen behöver vägledning. Och han ber Filippos komma upp och sätta sig i vagnen. Filippos kliver upp. Och Håmannen frågar, jag förstår inte. Vem talar profeten om? Och då öppnar Filippus sin mun. Och utifrån det skriftstället i bok börjar han tala om Jesus för honom. Vet du att mitt budskap den här söndagen är inte särskilt krångligt? Budskapet stavas nämligen Jesus. Bara Jesus. Jag vet inte om du kommer ihåg dekalmissionen. Det var ju många år sedan, på 80-talet kanske. Det var dekaler överallt. Jag hade en kompis, han hade en dekal på bakrutan av sin bil där det stod Bara Jesus frälser. Sen att hans pappa drog bort den där dekalen bara för att han körde så otroligt fort i en annan historia. Men han hade i alla fall dekalen Bara Jesus frälser. Frälsningens budskap är kort och gott Jesus. Bara Jesus. Aposteln Paulus, han sammanfattar evangeliet med följande ord. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och som ni står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta. Jag förde vidare till er det allra viktigaste. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Evangeliet. Jesus. Bara Jesus. När en kristen predikar evangeliet predikar han inte sig själv. Han predikar inte sina andliga upplevelser. Utan Jesus. Bara Jesus. Jesus sang ut. Jesus sann människa, Jesus som blev döpt av Johannes och full av heligande gick ut bland människorna, gick omkring och gjorde gott. Jesus som dog för våra synder, Jesus som blev begravd. Jesus som vann en triumferande seger över döden. Jesus som får upp till himlen, Jesus som sitter på Guds högra sida och manar gott för oss. Jesus som en dag ska komma tillbaka och hämta oss till sig. Detta är evangeliet. Och Filippus predikade evangeliet om Jesus- Följande händelse utspelade sig i London för länge sedan. Det var en gudsman som var pastor i en församling i ett av Londons välbärgade områden. Och Sunda efter söndag så stod han i predikstolen och talade om sånt som intresserade folket. Det var politik, det var filosofi, det var litteratur och så vidare. Och så en sundan han står i talarstolen så kommer det in en trasig gatflik i gången och säger till pastorn du måste komma mamma har bett mig om att skicka skicka mig att hämta dig mamma ligger för döden hemma och så när pastorn får veta var flickan och hennes mamma bor i ett av Londons fattigaste kvarter så tvekar han men flickan står på sig mamman var döende och hon var inte beredd på att dö. Hon var inte redo att möta Gud. Så pastorn följer med flickan. Flickan tar hans hand. Leder honom hem. Och så kommer de in i en ganska mörk, smutsig lägenhet. Där ligger mamman på en ganska chaskig säng. Och pastorn säger till mamman. Du ville att jag skulle komma? Ja, det stämmer. Jag ligger för döden. Och jag känner mig inte redo för att dö. Jag är inte beredd att möta Gud. Så pastorn han tar en trasig stol sätter sig vid sänkanten och så börjar han berätta för mamman på det sätt som han var van vid och han märker efter ett tag att mamman inte alls är med hon tittar fundersamt på honom och han blir lite uppgiven så han böjer huvudet och så ber han, gode Gud hjälp mig hur jag ska få denna kvinna in i ditt rike och så medan han ber så är det som att han gör en tidsresa tillbaka i tiden. Och han ser sin egen mamma berätta för honom om Jesus på ett väldigt enkelt sätt. Och så börjar han att berätta för denna kvinna. Enkelt om Jesus. Om Jesu människoblivande. Om hans födelse. Om hans kärleksgärningar. Om Jesu under. Om hans död för våra synder. Om att han blir begravd men levande igen. Och att han numera är i himlen och väntar på oss. Varpå den döende kvinnan säger. Den Jesus kan jag älska. Den Jesus som älskar mig. Honom kan jag tro på som min frälsare. Och söndagen på så var pastorn tillbaka i sin kyrka. Stod i sin älskade talarstol. Och så sa han, kära församling, jag vill att ni ska veta att jag den dagen då jag följde med flickan hem, träffade hennes mor, hjälpte den döende kvinnan in i himmelriket. Men, sa han, det är inte allt. Himmelriket flyttade också in i mig. Guds frälsningsplan är väldigt enkel. Överallt i Bibeln kan man läsa om hur man blir frälst genom bara en enkel mening. Lyssna. Vänd dig till mig och bli frälsta. Ni jordens alla ändar. Jesaja 45. Men åt alla den som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. och den som tror på hans namn. En mening. Så som Mose upphöjde ormen i öknen Måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. En mening. Så älskade Gud hela världen att han utgav sin enfödda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. En mening. Vad ska jag göra för att bli frälst? Frågade fångvaktaren och de svarade. Tro på Herren Jesus så blir du frälst. En mening. Om du, din, om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud uppväckte honom. Från de döda ska du bli frälst. En mening. Med hjärta tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. En mening. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. En mening. Inget mer, inget mindre. En enda mening. Bibeln är samstämmig. Det räcker för att förklara hur man blir frälst. Med en enda mening. Under mina första år på kön. Så lärde jag känna en man som var döende i cancer. Han kom gärna till kyrkan. Men passa dig om du försökte få honom att bli en kristen. Han sa bestämt nej, sluta. Vi hade en god relation. Jag besökte honom ofta i hans hem. och Jag såg att han hade gröna fingrar så jag visade intresse för dem. Vilket naturligtvis gjorde honom på gott humör. Så när han blev sjuk eller när han hamnade på sjukhus och var nära döden så var det självklart för mig att besöka honom där. Och när jag besökte honom den gången så märkte jag att han var mycket mer öppen för att vilja ta emot Jesus Kristus. Så jag frågade honom lite försiktigt, vill du ta emot Jesus Kristus som din frälsare? Och, herre. och till min stora glädje så svarade han ja. Och med sin hesa stämma så bad vi tillsammans, han och jag, frälsningsbönen tillsammans. Kan fråga sig, är det verkligen så enkelt? Är det så enkelt att bara säga ja till Jesus Kristus och överlåta sitt liv åt honom? Ja, det är så enkelt. Men det som är enkelt för oss kostade desto mer för Jesus. Han avstod den himmelska härligheten för att dö i ditt och mitt ställe och betala priset för våra synder. Allt du behöver göra för att bli frälst är att ta emot kärlek, förlåtelse och nåd som en gåva från Gud. Luther, han kallade detta för det saliga bytet. Vi ger våra trasiga, smutsiga liv åt Gud och får istället ta emot Guds liv i oss som blir vårt avbara nåd. Det saliga bytet. Detta kallas på Bibelns språk för omvändelse. Att vända sig helt om 360 grader att ge sitt liv till Gud och ta emot hans liv istället. Jag läste en intressant berättelse om en missionär i Amerika, Nordamerika. Som hade fått kallsen att missionera ibland indianer. Och Han slog upp sitt tält i utkanten av indianlägret. Och det är klart att ganska snart så fick ju de här indianerna- Liksom upp ögonen för hans tält, de blev lite nyfikna och de började gå dit. Och ju fler indianer som kom dit, jag menar, då passade han ju förstås på och började predika. Och under tiden han predikade, vid ett tillfälle, om Jesus. Så kom indianhuvdingen och la ner sin stridsyxa vid predikantens fötter och sa Huvdingen ger sin stridsyxa till Jesus. Men predikanten tog liksom ingen notis av detta utan fortsatte att predika om Jesus. Och så kom indianhuvdingen igen och så la han ner sin filt vid predikantens fot. Och så sa han, indianhuvdingen ger sin filt till Jesus. Men predikanten fortsatte att predika om Jesus. Och snart därefter så kommer indianhuvdingen dragandes med sin häst och säger- Indianhuvdingen ger sin häst till Jesus. Men predikanten fortsatte. Nu hade liksom Indianhuvdingen gett precis allt han hade. Men än en gång kom Indianhuvdingen. Och så böjde han sina egna knän framför predikanten. Och så sa han, Indianhuvdingen ger sig själv till Jesus. Det är precis vad omvändelse är. Det är att ge sig själv till Jesus. Och Sättet som vi på vår tradition, enligt vår tradition, visar detta på är som vi läser i texten. Här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Vid något tillfälle så måste ju Filippus ha berättat om Jesu dop. Och citerat Jesu missionsbefallning om att göra lärjungar och döpa dem i den treenige gudens namn. Och när de kom fram till ett vattendrag så var det naturligt för de båda att gå ner i vattnet. Och Filippus döpte honom och när de kom upp ur vattnet ryckte herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer. Som du ser så är dopgraven i vår kyrka belägen under korset. Det är en väldigt bra bild på dopet. Av tacksamhet och glädje vill jag böja mig under Kristus i tro, dop, lära och liv. Dopet är en yttre demonstration på vad som redan har räckt runt. På den troende sin sida. Alltså det som händer i dopet är inte på långa vägar någonting magiskt. Vi läser i samma kapitel om Simon Trollkaren. Han blev döpt. Men visade inga som helst tecken på någon förändring. Så det som händer i dopet är inte magiskt. Men dop är alltid förknippat med glädje. Jag tror aldrig jag har varit med om en dopförrättning- Där folk har suttit och bara klagat och varit irriterade utan alltid har dopförrättningar som jag i alla fall har varit mig präglats utav glädje. Vilket också Håmannens dop visar för han fortsatte sin resa full av glädje. Och det är underbart för denna glädje kännetecknar inte bara början på det kristna livet utan varar för evigt. Johannes han skriver, en hälsning från Jesus Kristus i uppenbarelseboken. Lyssna nu, han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod. Hans är äran och makten. Lyssna nu, i evigheters evighet. Hur länge är det? Det säger sig själv, evigheternas evighet. Hans är äran. Wow, fantastiskt. Jesus, ingenting annat än Jesus. Det är vad det kristna livet handlar om. Från början till slut. Liksom Filippus har också jag förklarat evangeliet för dig idag. Evangeliet om Jesus Kristus. Som blir till glädje för de som vänder om. Och tar emot det i tro. Hur är det med dig? Har du valt att följa Jesus? Prata med mig om du har frågor om duppet. Du vet profeten Elia. Han som stod på Karmelsberg. Han sa till folket så här. Hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud. Så följ honom. Men om det är Baal. Så följ honom. Du kan inte... Stå för länge på ett ben. Du behöver båda men du måste välja sida. Du måste välja sida. På vem sida ska du stå med båda benen? Jesus sa, kom följ mig. Min vän, låt mig till slut få ge dig ett gott råd. Bestäm dig för att följa Jesus. I Jesus sällskap är du säker. Han är frälsningens klippa. Ditt Livs lugna han, Amen. Låt oss be. Helig Gud. Tack för att du är mitt ibland oss. Och du känner våra hjärtan. Herre du vet. Vi kanske står där och väger. Ska jag gå med Gud eller ska jag gå bort från Gud? Jag vet inte herre. Herre tack för att du älskar oss med evig kärlek. Herre just nu finns det så mycket kärlek att ta emot ifrån dig Gud. Tack gode Gud. Herre, men vi vet också att livet här på jorden är bestämt. Tidsbestämt herre. Vi vet att du en vacker dag kommer tillbaka. Herre, kanske får vi uppleva det själva medan vi lever här på jorden. Eller så kommer du efter att vi har avsomnat. Men herre, hjälp oss att vara redo. Gode Gud. Herre, du ser de människorna som bor i vår stad. Du vet precis hur de har det, Herre. Herre, vi har ett budskap till dem, Herre. Hjälp oss att gå som Filippus gick, Herre. Även om vi tycker att det verkar dårskap att gå ut på en väg som är helt öde, Herre. Mitt på ljusa dagen, mitt i öknen, Herre. Herre, hjälp oss som ditt folk att gå, om du kallar oss till det, Herre. Här vill signa oss fortsättningsvis i det här mötet. Allt som ska hända, allt som ska ske, här vi tackar dig. Låt det ske, Herre. Sked din vilja i Jesu namn. Amen.